0: Hola, no les voy a mentir que me siento muy fuera de mi zona de confort que esto es algo que he pensado por un tiempo pero que me da penita hacer o me da nervios o no me atrevía simplemente pero para que entiendan un poquito soy un estudiante de psicología y Mientras aprendo, mientras leo lo que me dan, la información que me dan, me doy cuenta del privilegio que tengo de que al estudiar psicología empiezo a entender qué pasa cuando me siento ansiosa, qué pasa cuando me estreso, cómo poder calmarme y cómo sentirme mejor. Y me daba un sentimiento raro, porque no entiendo por qué esta información no está disponible para todos Se me hace algo tan importante que la información esté allá afuera Para que uno pueda entender por qué se siente de esa manera O de que está bien sentirse de esa manera Porque es normal sentirse estresado, sentirse ansioso Y cosas así Entonces me puse... En la mente La idea de hacer este podcast Sobre La psicología Las cosas que leo Que aprendo Que siento que son importantes Para que todos sepamos Para que todos tengamos el privilegio De entendernos Y de no preguntarnos por qué No entiendo por qué me siento así Sino de saberlo Entenderlo Asimilarlo Y hacer algo Para cambiar ese por qué Y bueno para empezar, quiero empezar con el tema de el querer o la necesidad de pertenecer, pertenecer a una comunidad, a una sociedad, a un grupo de amigos, a una familia, simplemente pertenecer y no sentirse solo. Y y especialmente en esta era de la comunicación de las redes sociales, eso afecta mucho cómo nos percibimos. Y aparte tiene demasiada influencia en los sentimientos que nos dan de ansiedad, de depresión, de FOMO, para aquellos que no saben, FOMO significa Fear of Missing Out, como que el miedo a, a que no experimentes algo si tus amigos fueron una rumba o fueron un viaje y tú no pudiste ir, como que el miedo a que te perdiste es de eso, el estrés, etcétera. Y para empezar, desde el, tiempo de los, desde el principio de los tiempos, el filósofo griego Aristóteles nos etiquetó como el animal social. Es decir, que nuestros cuerpos fueron hechos y diseñados biológicamente por la naturaleza para ser un animal social. Desde nuestros ancestros y nuestros antepasados, los cazadores cuando cazaban animales, necesitaban el apoyo de otros. Especialmente en aquellos momentos donde su vida estuviera en peligro, estuvieran cazando un animal, pero hubiera otro atrás de él, cazándolo a él o a ella, y necesitaran que alguien tuviera su espalda, por ponerlo así. Aparte, también los recolectadores de plantas, junto con los cazadores, se asociaron crearon sus comunidades para cuidarse y poder sobrevivir la comunicación y el apoyo se convirtió en las relaciones se convirtió como en una habilidad de supervivencia es algo que nos mantuvo y nos sigue manteniendo vivos y que ya para sobrevivir necesitamos eso hay que evolucionar crecer y vivir junto con otros. Y entender a los otros. Sentir esa empatía. Y que ellos la sientan hacia nosotros. Porque si no nunca vamos a sentir armonía. Durante nuestras vidas. Y eso. De pertenecer a un grupo. Forma un aspecto de nuestra identidad. Que es considerado. La identidad social. Que ayuda a mejorar la salud general la salud física, la salud mental, por eso cuando un bebé es prematuro es muy importante que ese bebé tenga contacto piel con piel con la mamá, especialmente con la mamá, eso ayuda a que se recuperen más rápido, a que crezcan más y también bebés no prematuros que se enferman, el contacto con, con la mamá ayuda bastante. En el proceso de la recuperación A que se recuperen más rápido Cuando uno se siente solo El sentimiento no es tanto decir Ay, me siento solo Estoy sola o solo en mi casa Vivo solo No Es más como sentir que no hay nadie pendiente de ti Que no tienes apoyo emocional Y Es esa necesidad de querer Pertenecer y no sentirnos solos y saber que alguien está ahí para ti pase lo que pase. Y eso es lo que nos hace humanos. Para aquellos que no saben, hay una palabra muy fuerte. Esa palabra es el ostracismo. Que básicamente significa la exclusión social de un grupo o individuo. Y afecta mucho la forma en la que pensamos y en la que nos sentimos. No solo de nosotros pero también de nuestros alrededores. Al uno experimentar exilio, estar en prisión o en confinamiento solitario, uno experimenta ostracismo y llega a jugar eso mucho con nuestras mentes. El psicólogo Kipling Williams dijo que experimentar ostracismo es experimentar dolor de verdad. Y ese dolor, ese ostracismo, es tan fuerte que las medicinas como el Tylenol o el acetaminofén, ayu que ayudan a calmar el dolor físico, también calman y responde al dolor emocional que causa ese exilio, ese ostracismo, ese sentimiento tan feo de que está solo. Eso sí, si se sienten solos, por favor no se automediquen con acetaminofén, eso no lo va a arreglar. Es mejor hablar con un psicólogo o un terapeuta que los ayude con su situación personal. Porque ante todo, uno puede conseguir otras formas para sentirse mejor antes de mirar a las medicinas. Es como cuando, antes de tomarte una pastilla para el dolor de cabeza, es mejor tomar mucha mucha agua y te dicen toma agua porque eso es deshidratación del cerebro. Para que te entiendan un poquito los que no saben, el cerebro está mayormente hecho de agua y cuando el cuerpo se deshidrata, se chupa el agua del cerebro causando que te duele la cabeza. Por eso a veces uno siente dolorcito de cabeza, tomar mucha agua y ya si pasa mucho tiempo y el dolor de cabeza no se va, ahí miran a las medicinas. Ok, esto también, lo de que el ostracismo es tan fuerte que un dolor, una pastilla de dolor de muscular o físico, también te puede calmar el dolor emocional. Demuestra que los dolores emocionales también afectan a uno igual que los dolores físicos. Y no solo es que estás pasando un mal día o un mal rato. Porque hay gente que no cree que uno se puede sentir depresivo un día, se puede sentir solo triste. Y dicen, ay, le pasó algo para que esté así. No, a veces uno se siente mal y ya. A través de diferentes países y culturas se usan las mismas definiciones y palabras para describir ambos los dolores físicos y emocionales. Pero hay una línea muy fina y delgada que divide a las culturas colectivistas y a las culturas individualistas ya que en las culturas colectivistas ese sentimiento de rechazo puede afectar mucho más y puede doler más que en una cultura individualista que apenas eres mayor de edad, pum, te gradúas, ya eres considerado súper independiente, ya te mudas por tu lado y el soporte social es menos que en la cultura colectivista. Como antes mencionado, la naturaleza nos diseñó de forma que necesitamos ese contacto Face to face, cara a cara, individuo a individuo. Y a lo que conocemos como social networking, social media, redes sociales, incrementando su influencia en nuestras vidas, sea el Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, TikTok, sí nos ayudan a mantenernos conectados y aportan cierta influencia positiva a la relación face to face. <coughs> Especialmente en aquellas ocasiones donde las familias están repartidas alrededor de todo el mundo Pero como criaturas sociales nosotros vivimos por esa conexión Esa relación de persona a persona y sentirse amado Y hay una frase que dice La felicidad es igual al amor También se dice que una persona es persona por medio de otras personas. Yo cuando llegué a mi segundo año de la universidad. Las primeras semanas me encerré en una cajita. Porque en mi cabeza ya yo había quemado toda mi etapa de rumbas. Ya yo había salido todos los días de la semana. Y yo no quería hacer eso. Sí quería ver a mis amigas. Pero yo no estaba en el plan de rumba, 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 rumba. Y me encerré en una cajita. Dije yo me voy a enfocar en estudiar, en que me vaya bien, me intenté enfocar en mí misma, yendo al gimnasio, comiendo rico, estudiando bastante, y sin darme cuenta, me aislé. Me, me metí en una cajita, no salí de mi cajita, y empecé a llorar, y yo no entendía por qué lloraba, y mi hermana me decía, bueno, estás emocional, como que normal. Pero después, ella se empezó a dar cuenta, porque yo vivo con mi hermana. Ella se empezó a dar cuenta que en verdad yo no salía, no salía de la casa. Ella me decía, ven, vamos a comer con no sé quién. Yo, no. Un domingo en la mañana me paro, me siento rarísima. Mi hermana es fiel creyente de journaling. Entonces ella siempre me habla de journaling Y para mí journaling no es una prioridad Journaling es escribir Tus pensamientos como un diario Y las cosas que quieres alcanzar Y Yo no era mi prioridad Pero yo agarré Yo tenía mi cuadernito Me senté en mi cama Y empecé a escribir Pam, pam, pam Y llegué a la conclusión De que Tener a mi hermana que me ama... Tener a mi novio que me ama... Tener a mi familia que me ama... Y está pendiente de mí... Yo acá... Por alguna razón... Me sentía sola... Y empecé a pensar... ¿Por qué me siento sola? Y dije... Ahora en adelante... No me importa... Si tengo tres exámenes en una semana... Si tengo... El papel... El ensayo más... Importante de mi vida... Yo voy a hacer el esfuerzo de salir, o a comer, o a casa de una amiga, o al parque, con alguien, o a desayunar. Mínimo una vez por semana, y después lo incremento a dos, a ver cómo me voy sintiendo. Porque aparte yo no soy una persona introvertida, yo soy una persona que le gusta ver gente, que le gusta conversar. Y sí, yo converso con mi hermana. Pero me faltaba ese contacto con mis amigas, ese contacto persona a persona que te hace una persona. Y mi hermana siempre me decía, es un balance. Tú no te puedes enfocar full en la escuela y no te puedes enfocar full en ir a rumbear todos los días. Tiene que ser un balance, un balance que te haga feliz. Y bueno, básicamente para no desviarme del tema, las personas necesitamos ese contacto a persona a persona, y aunque las redes sociales sí nos han ayudado a incrementar nuestra comunicación, como mencioné antes con familia que no vive en el mismo país que tú, o amigos que están estudiando en otros lugares diferentes que no están en la misma ciudad que tú, sí se ha notado que ha habido una incrementación de episodios depresivos mayores entre el 2010 y el 2018. Yo no sé cuándo empezaron a salir todas estas redes sociales, pero yo sí me acuerdo que mi primer Snapchat y mi primer Instagram me lo creó mi hermana cuando yo tenía 10 años, es decir, en el 2012-2013, más o menos, entre esos años. Y aunque yo no lo manejaba y ella subía las fotos que a ella le gustaban por mí, yo pasaba el día viendo el feed que me saliera a familia o amigos que yo siguiera pero uno tiene 10 años, hay mejores cosas que hacer. Entonces aquí es que yo me di cuenta, wow, esto, esto tiene razón. Esta incrementación de episodios depresivos entre el 2010 y el 2018 subió de un 8% a un 14%, casi el doble. Y, ah, entre personas de 12 a 25 años en los Estados Unidos. O sea, este estudio... Fue hecho en los Estados Unidos, pero las redes sociales han impactado tanto la sociedad moderna que si hacen estudios así por todo el mundo probablemente tengan resultados similares. También hay un estudio de una pequeña correlación positiva entre los adolescentes y el tiempo que consumen las redes, las redes sociales y la posibilidad de que tengan depresión ansiedad o que se hagan self-harming, es decir, que se hagan daño físico a ellos mismos. Y ese estudio también demostró que la correlación es mayor para las niñas adolescentes y que empeora con solo tres horas al día de que uses tu teléfono. Y así, que como sube el consumo, sube la correlación. Si tú lo usas cuatro, hay más chance de que te sientas mal, cinco, seis yo quedé en shock, cuando, cuando yo leí esto, yo fui corriendo a ver el screen time que te da el teléfono, seis horas, casi siete horas yo en el teléfono, yo quedé súper impactada, porque yo voy a clases 8 horas al día, voy de 8 a 3, en qué tiempo de mi día, gasté seis horas en el teléfono, yo intento ir al gimnasio 40 minutos tres veces a la semana Y es como que Si yo estudio, cocino, voy al gimnasio ¿En qué momento no me di cuenta que usé tanto mi teléfono? Es algo como tan automático Que ni te das cuenta que lo hiciste Y bueno, voy a ser sincera No he hecho nada para cambiarlo Pero como que sí quedé un poco impactada También hubo otro estudio Que... Fueron ocho estudios del mismo tema y seis de esos ocho estudios este mencionaron o descubrieron que el consumo de las redes sociales puede predecir tu salud mental en el futuro. Claro, si tú te encierras en la cajita de las redes sociales puede afectar mucho tu, tu comunicación, la forma de que, de que te relacionas con la gente y bueno... Eh, también, un último estudio que leí, fue un experimento que agarraron a, a dos grupos de, de personas. Un grupo tenía un límite de consumo de redes sociales. Y la otra mitad, o sea, el otro grupo, tenía, no tenía límite de consumo de redes sociales. Y cuando salieron del estudio, resultó que aquellos con el límite salían sintiéndose mejor y mejores de sí mismos mientras los que no tenían límite salían con más predisposición a la depresión y se sentían más solos entonces no hay que sumergirnos en el, en el teléfono en, en la vida virtual porque al final lo que nos llevamos son las memorias no con el teléfono no por la foto que vimos, sino por cuando salí a comer con mis amigas un miércoles en la noche y tenía un examen el jueves, porque necesitaba liberarme. O cuando, si tienen el privilegio de viajar, cuando viajé por primera vez con mi mejor amiga, o algo así, como en que... O cosas tan pequeñas, como ir, sentarte a tomarte un café y leer un libro. Te da muchas más enseñanzas que estar sumergido viendo fotos de modelos en TikTok, que digo en Instagram o videos de gente bailando en TikTok. Y bueno, para terminar, cuando uno se siente así ansioso, estresado, que has tenido una semana muy fuerte en el trabajo, en el colegio, te peleaste con alguien, una de las mejores recetas para sentirte mejor, es hablarle a alguien que confías en Eso te ayuda a desestresarte A dejarlo atrás Ya lo hablaste, lo resolviste es como que lo liberaste, lo sacaste de tu mente Ya Sonreír es muy importante Yo sé que suena demasiado bobo Pero si ustedes algún día están en clase y están O en la oficina y están estresados y se ponen el lápiz que estén usando entre, la, entre los dos días tipo entre la boca. Adelantito. Este. Le hacen mímica a una sonrisa. Y eso. Le hace. Como que. Le hace creer a tu cerebro que estás sonriendo y que estás feliz. Entonces. Digamos que te van a entregar un examen y estás súper estresado y andas con el lápiz, jugando con el lápiz y te lo metes entre los dientes. Haciendo la mímica de la sonrisa, te vas a sentir mucho más tranquila o tranquilo y mucho menos estresado si estás haciendo esa mímica de sonreír que si estás con la cara toda arrugada, todo estresado. Especial, yo. Yo a mí siempre me regañan cuando estoy intentando concentrarme, cuando estoy leyendo, me preguntan por qué estás brava. Yo digo no, es solo mi cara de concentración, entonces yo paro, intento estirar mi frente porque es ahí donde arrugo más, porque digo, después mi mente va a pensar que estoy brava solo porque me estoy concentrando y me va a poner más ansiosa, me va a dar más estrés, así que paro, respiro, cierro los ojos, me calmo y continúo y eso de arrugar la frente y la cara para aquellas personas que están pensando en ponerse botox tengan la edad que tengan un poquito de información aquí si se la ponen en la frente van a ser personas más felices porque no vas a tener la facilidad de que tus músculos le digan a tu cerebro que estás arrugando la cara que estás bravo entonces como te mantienes con la frente estirada y no puedes arrugar, no vas a estar tan bravo, tan triste, tan sentimientos feos, tan experimentando sentimientos feos, pero si te pones botox alrededor de la boca y ya no puedes sonreír, tienes más predisposición a que te dé de depresión porque tu cerebro va a asimilar que tus músculos no sonríen, no te sientes feliz, no estás sonriendo. Así que piensen en eso Piensen en conseguir a alguien a quien, a quien le puedan contar Sus momentos más felices Y sus momentos de más estrés Para poder liberar eso Y espero que les haya gustado Espero tener el valor de subir esto Y bueno, tengan una muy bonita semana Que hay Mil millones de razones para estar feliz De que estamos vivos Chao